1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de jueves 29 de julio. Prácticamente sellando el primer eh, mes del segundo semestre. Séptimo mes de la gestión 2000, 10, 2021. Bienvenidos a compatriotas en todo el mundo. Comenzamos toda la información deportiva. 6 grados centígrados la temperatura de este momento parcialmente nublado, la mínima registrada fue de 4 grados la máxima se, que pre, se prevé hoy 24 grados centígrados la humedad relativa del ambiente llega al 85% no tenemos viento, probabilidad de lluvia en esta jornada 10% sensación térmica 6 grados presión barométrica 1026 hectopascales y contamos con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros a la redonda. Y antes de comenzar con el recuento de nuestras informaciones, damos el cordial bienvenida a un nuevo integrante de nuestra grilla de patrocinadores a por autos una empresa que ya está ligado mucho tiempo en la ciudad de la paz sobre todo en el alto pero que a partir de este fin de mes este 30 31 de julio comienza actividades acá en cochabamba y donde ustedes ya van a tener novedades de qué es lo que es pero fundamentalmente es la compra de vehículos, todo tipo de vehículos. Usted que esté interesado en vender su vehículo, tiene esta primera opción de ir a ofrecer
0: su vehículo. Ya llegamos a la yachta por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal este 31 de julio te invitamos a la gran inauguración en la avenida Gualberto Villarruel, número 333 esquina Aniceto Padilla a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Calacala a partir de las 14.30 horas tendremos grupo en vivo, invitados especiales, regalos para todos los asistentes, concursos y mucho más. Recuerda llevar tu barbijo porque tendremos a tope las medidas de bioseguridad. Porque pasión por los autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo.
1: Comenzamos con el recuento de las informaciones, el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está? Claro, acá comenzamos la jornada, prácticamente acá en Bolivia, en, nuestra, en esta parte del continente. Pero allá en Japón ya están prácticamente sellando eh, la tarde-noche, ¿no? Siete, ocho de la noche ya. ¿Y cómo está el cuadro de medallas en estos sexto días de eh, Juegos Olímpicos? Japón comienza a liderar, ha tomado la punta de estos juegos con 15 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, en total 24 medallas. La República de China está segunda con 14 medallas de oro, 6 de plata, 9 de bronce, en total 29 medallas. Estados Unidos delegada a una tercera ubicación, ...13 medallas de oro... ...14 de prata... ...y 10 de bronce... ...37 medallas en total... ...claro, es el país que más medallas tiene... ...pero como habitualmente... ...se lleva la clasificación... ...por la cantidad de medallas de oro... ...Estados Unidos está segregada ...a la tercera ubicación... ...cuarto, Australia... ...8 medallas de oro... ...2 de prata... ...10 de bronce... ...total 20 medallas... ...quinta ubicación... Corea, 7 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce, total 26 medallas. Las cinco primeras ubicaciones en lo que es esta sexta jornada de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Hablando de los Juegos de Tokio, los organizadores se han defendido tras el aumento de contagios del coronavirus en Japón. El país asiático ha superado ayer miércoles por primera vez la basera de los 9.000 casos con cifras récord en la capital nipona. En medio de un aumento de contagios en Japón, los organizadores de Tokio 2020 defendieron este jueves su estrategia de prevención contra el coronavirus después de que se reportara 29 24 nuevos casos positivos asociados a los juegos olímpicos la cifra diaria más alta hasta este momento al menos 193 atletas periodistas en y contratistas de los juegos ya dieron positivo al COVID-19, según los datos oficiales que no incluyen algunos casos registrados en aeropuertos y campos de entrenamiento. El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, ha señalado que no tienen evidencias de un vínculo entre la celebración de los Juegos y el aumento de los contagios en el país, después de que Japón reportara este miércoles 9.583 casos a nivel nacional, superando por primera vez la basera de los 9.000 y con números récord en la capital. Hasta donde tengo conocimiento, no hay ni un solo caso de contagio a población de Tokio por parte de los deportistas o del movimiento olímpico de Malco. Y agregó, tenemos la comunidad más sometida a testeos que probablemente haya en cualquier lugar del mundo. Además de tener algunas de las restricciones más duras en la villa de los deportistas, terminó subsallando. Vamos repasando algunos resultados que se están dando en este momento en vivo. En el voleibol femenino, primera cancha, Japón y Brasil. Brasil está venciendo por 20 tantos contra 11, 20, 20 a 11 en voleibol femenino. En balonmano femenino, primer tiempo, Hungría 12, Comité Olímpico Ruso 18 en Waterpolo masculino, Serbia 3, Australia 0, en Esgrima, Florete femenino, se está disputando entre Italia y por equipo Florete por equipos, aunque este, este, esta disputa todavía no comenzó. En dobletes mixto tenis, dobletes mixto, Angry Barty y John Pers están venciendo a las argentinas María Zacari y Estefano Chipas. Por momento van en dos sets, a set, do, dos sets. El primer set fue ganado por Barty 6-4. Y están en este segundo set con eh, Azivega, el marcador de las argentinas por 4-3. En tenis individual femenino, Ediana toma de Topía y Marqueta Brondo usa de Checoslovaquia están empatando 2 a 2 en el primer set. Son los, lo más importante que tenemos en este momento. Vamos a ver en béisbol. Israel está venciendo a Corea del Sur por dos entradas contra cero. En natación, eh, 100 metros mariposa femenino eh, va a comenzar. También en unos momentos más, eh, una de las primeras series clasificatorias. ¿no? Mañana, recordemos, mañana tenemos la actuación de nuestra compatriota Karen Toses también en la natación 100 metros. Dos. En algunos otros temas que tienen que ver, y se acordarán que dimos información de que un atleta de Uganda había sido prácticamente, eh, ¿cómo se dice?, abandonado a su selección. Bueno, fue, fue, fue también aprendido ya. La policía de Uganda ha liberado al pesista Julius sekito Lekom, quien había sido arrestado tras haber sido expulsado por Japón donde se había fugado de la delegación de su país que compite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lo informó la cadena británica BBC, la cual agregó que se quitó después de recuperar su libertad tras seis días de asesinato, expresó su alivio por no tener que responder ahora a algún cargo, aunque espero el resultado de otras investigaciones. El deportista de 20 años decidió abandonar la delegación de su país para buscar una mejor vida en Tokio tras ser notificado que no participará de los Juegos Olímpicos. El abogado de atleta, que había dejado una nota en su habitación del hotel en que se explicaba que deseaba encontrar trabajo en Japón, explicó que la policía busca determinar cómo el deportista viajó a Japón sin haberse clasificado para Tokio ...2020. Siete de la mañana con catorce minutos. Eh, vamos con otro tipo de informaciones... Eh, ...en el panorama internacional. Todavía vamos viendo en qué... ...en el tema... De Barca, el Barcelona todavía no tiene noticias sobre si tendrá asistencia de público para los partidos de la Liga. El partido ante la Real Sociedad está previsto para el 15 de agosto y se jugará una semana después del Gamper. ¿No? También se aguarda novedades en torno a Leónel Messi que ya se tornó después de dos, años, de dos meses de ausencia a Barcelona y todos dan por descontado de que va a renovar su contrato con el Barcelona. El Consejo Superior de Deportes autorizó a finales de junio la entrada de público en los estadios de fútbol de la Liga Santander, pero dejó en manos de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas el aforo permitido de los estadios en función de cómo evolucionaba la pandemia. Tras conocer la noticia de la propuesta de la Consellería de Sanidad de la Generalidad de Cataluña y que no haya público en el Gamper el 8 de agosto, en el Barcelona Fútbol Club no hay noticias todavía de si podrían entrar aficionados en el Camp Nou. Una semana después para la primera jornada de guerra que va a enfrentar al equipo de Zona Coeman con la Real Sociedad el domingo 15 de agosto. 7 de la mañana con 17 minutos vamos a lo que es el fútbol boliviano ayer prácticamente al promedio de las 9 de la noche se cesó el plazo de habilitación de nuevos jugadores en el fútbol profesional boliviano algunas noticias que se han dado en algunos clubes interesados en fichar a nuevos jugadores que les permita hacer quizás un cambio en este segundo semestre, repuntar en la tabla de posiciones, clasificar a un evento internacional, las Copas Commonwealth. Sin lugar a dudas, The Strongest y All Wise son los equipos, quizás, que han estado convulsionando el ambiente por las noticias de en torno a contratación de jugadores. En The Strongest, finalmente se dio la información de que el jugador Yusino que últimamente jugaba en el equipo de Bolívar y Junior Santos, Erwin Junior Sánchez, perdón, Sánchez, están ya habilitados dentro de los plazos establecidos y tal como se esperaba la dirigencia de Diez Strongets, Die Cumplió con la habilitación de Adrián Cocino y Erwin Junior Sánchez los dos últimos esfuerzos confirmados en el elenco atigrado. Con Cocino se logró un acuerdo con el club La Mía del fútbol griego que dio el ok para la sesión del jugador. No les prometo que voy a dar la vida por el tigre y que me esforzaré para darle alegrías a esta institución, dijo. El jugador Josino, tras el acuerdo que llevó que con el presidente atigrado, Donald Crespo, y según declaraciones también a los medios paseños. Del monto que va a pagar Die Stronget se fueron herméticos, en decir cuánto es el monto de acero que tuvieron con el Club Ramía, pero se dejó entender también de que el Club Bolívar también estaría recibiendo aparentemente o beneficiándose también por uh, uh, concepto de esta transacción que tuvo. Bueno, eso en cuanto al equipo de The Strongets. Entonces, están habilitados sus jugadores. Vamos a ver entonces qué novedades podría presentar The Strongets este fin de semana, cuando por la fecha número 12 del torneo profesional único, Enfrente acá en Cochabamba el sábado 3 de la tarde al equipo del Pueblo Aurora. Y hablando de Aurora también, Aurora hizo novedades este fin en, en las últimas horas, haciendo la presentación de tres jugadores prácticamente, no jugadores que ya estaban anunciados y que eh, estaban ya probándose en esta jornada. Zafael Menacho, es un jugador también que llegó acá, ya a Cochabamba, eh, joven valor, vamos a escuchar a Zafael Menacho precisamente, de dónde viene el jugador, cómo se da esta contratación, escuchemos a Zafael Menacho.
2: Tengo 20 años, he llegado aquí al club hace dos, dos meses, eh, llegué a Pasión Celeste y luego fui trabajando ¿no? día a día para así poder subir arriba como se dice y, y agradecido con Dios y con el profe por la oportunidad que se nos dio de subir arriba y ahorita estamos trabajando ¿no? para, para hacer lo que más nos gusta de jugar ¿no? y a mí sobre todo jugar en la profesional.
3: Son eh, de esas oportunidades, eh, ¿no, Rafael? Porque has llegado, te has probado, en eh, los amistosos has mostrado cosas interesantes y llegó un partido que el profe vivía y te vio, y, y aquí estás ahora.
2: Pues sí, así es. Eh, siempre trabajo, trabajando para cada partido dar lo mejor de mí. Eh, y agradecido con el profe y con Dios más que todo, porque se me dio la oportunidad ese partido, jugué bien, me rajé y, y ahí es donde estoy. Bien. Rafael, ¿cuáles son tus expectativas para este semestre en Aurora? Pues, eh, dar lo mejor de mí ¿no? y apoyar, aportar al equipo, que para eso todos jugadores estamos ¿no? y venimos al club para aportar y dar lo mejor de mí.
3: ¿Qué te ha dicho el profesor Viviani?
2: Pues, nada, seguir trabajando, nomás seguir trabajando, que cualquier rato se me va a llegar la oportunidad y, y a darle con todo. ¿Cuál es tu característica de juego, tu estatura, Rafael? Pues, mi estatura... Estoy con un, un 82 mi calidad de fuego por afuera, soy un poco rápido, me gusta ir al choque, como se dice, y por arriba, seguro. Un mensaje a la afición de
3: Aurora que va a estar atento porque también nos vas a estar apoyando en el torneo de reservas.
2: Sí, no, es pues pedirle su apoyo y que hoy más que nunca hay que estar unido para así levantar cabeza y seguir trabajando para <coughs> quedar en un buen puesto en actual el, en el, en el, la de la posiciones y pelear un campeonato, ¿no?
1: La palabra de Zafael Menacho Miranda, 20 años de edad, estuvo ya vinculado a Pasión Celeste. Un equipo de la Asociación de Fútbol de Cochabamba que está bien, posición delantero, edad, estatura 1.82, 1,82 metro 82 centímetros. Edad, repito, 20 años. Uno de los jugadores jóvenes que podrá ser tomado con esa alternativa del jugador sub-20 en este segundo semestre del Torneo Único 2021. Denis Pinto es el otro segundo jugador que fue incorporado en las últimas horas. Su nombre completo es Denis Franklin Pinto Saavedra, de 25 años de edad. Viene del fútbol cruceño. Su último equipo es la U de Santa Cruz, Universidad de Santa Cruz. Es también delantero. Tiene casi la misma estatura que Rafael Menacho. Su estatura de Dennis Franklin Pinto Saavedra es de un metro 83 centímetros. Conozcamos también un poquito lo que el mismo jugador se describe y cuáles son las opciones que tiene o lo que espera de su incorporación al equipo del pueblo.
3: Saludarte Denis, nos presentamos a la afición del Club Aurora y a la prensa deportiva.
4: Eh, bueno, eh, mi nombre es Denis Pinto, eh, eh, tengo 25 años, juego de, de delantero, eh, he jugado en Blooming, en Oriente, en Real Potosí y, y nada, muy contento de estar en, en un gran club como es Aurora, eh, sabemos que, sabemos que eh, es un hilo club para... Para, para poder mostrarse y nada, las expectativas muy altas, ¿no?
3: Bien, Denis, ¿cómo se ha dado la llegada al club?
4: Nada, este estuve jugando en, en la Universidad Cruceña, ahí en, en Santa Cruz, eh, estaba, estoy, estaba haciendo un buen campeonato ahí, era el goleador del campeonato y, y, y bueno, eh, se ha dado la oportunidad no de, de poder venir acá. No le has pensado para nada, Denis
3: ni bien se dio la oportunidad. El sueño de estar en primera siempre motiva.
4: Sí, sí, siempre motiva. La verdad que un gran reto. Eh, eh, ahí me estaban comentando. Hoy fue mi primer entrenamiento y la verdad que veo eh, un gran grupo humano. Eh, eh, muy trabajador, así que nada, muy contento.
3: El primer eh, encuentro también con quien va a ser tu compañero en posición y quien también va a ser tu rival, Elías.
4: Sí, sí, eh, un gran delantero. Eh, He estado viendo muchos partidos de Aurora y, y la verdad que tiene muy, muy buena jerarquía y, y nada, ojalá que, que se pueda dar la oportunidad de, de poder jugar juntos, ¿no?
3: ¿Cuáles son las características estatura, características de juego?
4: No, este, trato de moverme por todo el frente del ataque, eh, trato de, de inquietar con, con muchas diagonales y, y, y tengo buen juego, un buen juego aéreo también, ¿no? ¿Tu estatura? Eh, miedo 1,83. Bien, Denis un
3: mensaje a la afición horrorista que de seguro va a estar atenta a lo que tú puedas hacer en la cancha.
4: Sí, sí, nada, retribuirles con, con mucho esfuerzo, ¿no? Esta gran oportunidad eh, y nada, este, estoy seguro que, que no, no se van a arrepentir. Vamos a darle al máximo, ¿no?
0: ¡Ya llegamos a la yachta! Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal, este 31 de julio te invitamos a la gran inauguración en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. A partir de las 14.30 horas tendremos grupo en vivo, invitados especiales, regalos para todos los asistentes, concursos y mucho más. Recuerda llevar tu barbijo porque tendremos a tope las medidas de bioseguridad. Porque pasión por los autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada,
5: 31 de julio, Clásico Nacional en el Capriles, desde las 15, 3 de la tarde. Aurora vs. The Strongest. Aurora vs. The Strongest. Entradas totalmente populares, Preferencia 50 bolivianos, General 40, Curva Norte, 30 bolivianos. Además, no te olvides de nuestra super promoción solo por esta semana. Por la compra de la casaca original del club en la boutique celeste, te llevas tu entrada de regalo. Aurora vs. The Strongest. Te esperamos. Este es mi equipo, del Gran
0: Aurora.
1: Soy hincha. El tercer y último jugador que fue incorporado para este semestre en el equipo del Fuebro es el jugador más experimentado, Jair Tosico ha pasado, ha paseado su fútbol ya por varios equipos del país, muchos equipos profesionales, estuvo en el equipo de Bisterman, también a, a equipo de, de Abu ahora donde va a ser sin lugar a dudas de mucho o de beneficio, ¿no? estuvo también en San José, en Zoya Pari, en fin. Tantos equipos en el campeón nacional también, Eddie, en fin, en varios equipos, en la Paz Fútbol Club, entre otros también. En fin, Jair Zico un conocido del fútbol cochabambino, prácticamente del fútbol nacional, a que está hablando también de las expectativas que tiene ahora con el equipo del Pueblo.
3: Ahora, la afición de Celeste y la prensa deportiva estaba atento a tu vinculación al equipo.
6: Sí, bueno, muchísimas gracias. Eh, llego a una institución eh, linda que está en crecimiento en el ambi, en ámbito futbolístico también. Así que bueno, llego a, a un grupo de jugadores que, que meten, que corren, que, que trabajan en el día a día. Que se noten en la cancha el esfuerzo que hacen, así que bueno, vengo a, a sumar, a aportar con lo que más sé, igual dentro de la cancha, eh, aportar experiencia fútbol, así que bueno, esperamos las cosas salgan bien. ¿Y en qué este momento de tu carrera estás
3: llegando a la Aurora?
6: No, creo que una muy buena parte de mi carrera, eh, a mis 34 años gané muchos títulos, eh, puedo dar muchísimo más todavía, así que bueno, estoy tranquilo por, por ese tema, eh, Sigo corriendo como un chango, como se dice, así que bueno, voy a intentar hacer lo mejor que se pueda acá. Eh, exigir a mis compañeros, exigirme yo, eh, ser competitivo para que el equipo vaya más para arriba. Y bueno, el objetivo principal ahora mismo es clasificar a un torneo internacional. ¿Qué te ha hecho el profesor Viviani? No, me dio algunas indicaciones de cómo, cómo le gusta a él jugar, eh, cómo quiere que juegue yo, así que bueno. Eso, eso es muy bueno porque yo soy un jugador, creo yo, inteligente Que, que rápido va a agarrar la, la forma de jugar del equipo Y bueno, eh, lo más pronto posible ya, ya quiero jugar y, y como dije, no aportar lo máximo eh, Sé que puedo dar mucho Así que voy a trabajar en el día a día Para que el día del partido solo quede rendir en la cancha
3: ¿Cómo ha sido esta primera semana, estos primeros días? ¿Cómo te has sentido?
6: No, contento eh, porque los compañeros me recibieron muy bien. Eh, con muchos ya me tocó compartir equipo, la selección con Chespi. Así que bueno, eh, llevo un buen grupo de jugadores que como dije son laboradores, que trabajan mucho, que se exigen. Eh, en los partidos, ni qué decir, meten, corren. Se vio el partido contra Oriente que la verdad que que corren y meten mucho, eh, y aparte tienen buen fútbol, así que bueno, mejorar eso, eh, vengo a sumar. Y a ir un mensaje a la afición de la Aurora, que está contenta por su incorporación. Bueno, a la hinchada pedirles apoyo nada más, eh, que nos apoyen los 90 minutos, eh, nosotros vamos a esforzarnos en el día a día para que la hinchada se vaya contenta de los estadios, eh, sabemos que tenemos un partido complicado, difícil el día sábado, pero bueno, esperemos que nuestra hinchada se desita al estadio, que eso le hace bien al club, en la parte económica también, así que bueno, esperemos que eh, sentir el apoyo de, de ellos y nosotros en la cancha hacer nuestro trabajo y, y poder irnos todos contentos a casa.
1: Ahí está la palabra de Jair Tozico, última incorporación del equipo del pueblo, ¿no? Tenemos que recordar, al margen de estos tres jugadores, Denis Pinto, Jair Tozico y Rafael Menacho, hace algunos días atrás ya se concretó el fichaje del portero David Acologo, quien también estaba en los registros de fútbol asociacionista de Cochabamba Fútbol Club en cuanto a de Anderson Zay, Sabina también que comenzó en este semestre también, viniendo del equipo de Guayet. En cuanto a posibles bajas de Aurora para Die strongest, la duda es Leandro Maigua. Recordarán que el partido ante Oriente Petrolero el lunes en la noche sufrió una especie de corte en la nariz, ¿no? Un golpe fuerte que se sirvió. Bueno, eh, se está reponiendo, es posible que si el técnico así lo decide y Leandro Maigua esté en el equipo de titular o de su pueda jugar contra Die Strongets utilizando una mascarilla, ¿no? Así que podría estar jugando contra Die Strongets con una mascarilla protectora para el rostro. Eso en cuanto al equipo del pueblo que se prepara para ...este clásico contra The Strong En el plantel de Wisterman... ...que se prepara también para jugar con el planter de Bolívar en la Ciudad de La Paz, el sábado 31 de julio a las 19 horas con 30 minutos, Clásico Nacional, partido clave para Wisterman en condición de visitante y ante un duro zival, un clásico rival que tiene también la necesidad de conseguir puntos y más cuando se trata en condición de local. El técnico Sergio Caña, está viendo la posibilidad de hacer algunos cambios en el equipo, ¿no? Por el momento, vamos a ver cuándo podría estar ya retornando el jugador Pipo Jiménez, que ya está comenzando a hacer fútbol también con el primer planter. Ya aparentemente, hace algunos días atrás, terminó el alta médica, ya también se incorporó al equipo, está, estuvo trabajando en la parte física, fortaleciendo también la parte de la lesión. Y bueno, ahora ya está integrándose. Si sí, bien ya estaba integrado, pero haciendo un trabajo especial. Ahora sí, con el primer plantel ya ha sido tomado en cuenta. Será el técnico quien determine, ¿no? Aparentemente un poco tomando en cuenta la cavidad de rival, Quiere dar mayor seguridad en el pórtico. Rodrigo Vanegas también se constituye, en, por tanto, en una de las posibles variantes que tenga el equipo de Sergio Caña. Rodrigo Vanegas quiere dejar en claro que este cambio no es por el gol. Esta decisión es simplemente por la disposición técnica que use el técnico. Habría asegurado también el ayudante de campo, el señor Miguel, Sergio Migracio, ¿no? En, 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 en notas con los medios de comunicación. Ese podría ser una de las variantes. Otra de las variantes es podría, que podría darse, habrá que ver en el medio campo, ¿no? Entonces, eh, obligado. Si no va a estar Sandy, Daniel de la portería, que es el sub-20, tendría que tener un jugador listo, si no es para el primer tiempo, para el segundo tiempo. Y entre las opciones que se pueden ver es que Matías Romero como extremo izquierdo podría ser también en algún momento, ¿no? O, o, y ver eh, la posibilidad de quién descansa. Patricio Rodríguez, Serginho, en fin. Otra posibilidad también es la inclusión de Fabio Díaz quien también estuvo convocado para el cotejo para Brumín, De ser así, días ocuparía el puesto de Damián Lucio. En fin, son posibles variables que puedan estar eh, eh, utilizando por el técnico. También han estado viéndose cambios con Rodrigo Gareca, Luis Rodríguez y Edgar Olivares. Pero veremos en definitiva quién es el sub-20 que será utilizado para el partido con Bolívar en la Ciudad de La Paz. En el planter del Atlético Palmaflor, Municipal Pinto Atlético Palmaflor, se van preparando también para visitar. Es otro equipo, cochabino que juega de visita mañana en la noche frente a Brooming en la ciudad de Santa Cruz. ¿no? Eh, el equipo de, de Cochabamba. Eh, ha estado observando el partido que Brumin tuvo aquí eh, ante Bisterman y han estado estudiando, ¿no? Claro, en condición de local es, tiene la opción de ser mucho más agresivo, mucho más ofensivo. Pero bueno, y con la premisa de que el equipo que gana no se mueve, el técnico de Palma Flor, el profesor Tiago Ritao, va ratificando la confianza que tiene contra sus dirigidos y bueno, ya han preparado toda la logística también para emprender viaje rumbo a la ciudad de, de, de Santa Cruz para este partido importante que tiene con el, el equipo de Brumi, ¿no? Partido importante que tiene entonces el día de mañana, ya habíamos escuchado las últimas horas, a Boris Condore, a Johan Gutiérrez, Ezequiel Luna, jugadores que habían hablado y que también, bueno, están en la situación. Vamos a ver si Vladimir Castellón o Boris Condore va desde el vamos, o son las variantes que se maneja, si Robson dos Santos, John Mena también, pero en fin, equipo completo, aparentemente no hay mayores novedades de posibles bajas que presente el equipo de Palma Flor para el partido del día de mañana. En la noche, todo. No. ¿Perdón? Claro, simplemente sí, íbamos a decir de que recordemos, revisando la tabla de posiciones, por el momento está segundo el, el plantel de Palmaflor. Expondría su segundo tratando de conseguir puntos para no perder de pisada a Die Strongets, ¿no? Que visita a Aurora en Cochabamba y además tiene un partido menos. Recordemos que Díaz Strongest está con 25 puntos, Palma Flor tiene 21, hay 4 puntos de diferencia. Una victoria en condición de visitante del equipo de Palma Flor lo pondría a un puntito, ¿no? Con la opción de que Educar debe ganar y que Aurora pueda ganar a el partido que tiene el fin de semana de Díaz y mantener simplemente ese puntito de diferencia. A la espera también de que Díaz Strongest... Eh, complete el partido pendiente que tiene para eh, estar ya en igualdad de condiciones antes de que termine la primera ronda. Independiente Petrolero está tercero con 20 puntos. Bolívar, Royal Pari, Oriente Petrolero y Nacional de Potosí están con 18 puntos, accediendo también a Palma Flor. Recordemos entonces... Viernes 18 con 15, Seal Potosí con Zoya Pari, 20 con 30, Brumin con Palma Flor, son los dos inicios de la, de la fecha número 12 de, de, del fútbol profesional boliviano. El sábado tres partidos, tres de la tarde, Zeal Santa Cruz con Independiente, 17 horas con 15 minutos, acá en Cochabamba, Aurora con 10 Strongets, 19 horas con 30 minutos, Bolívar con Bisterman en la Ciudad de La Paz. Y el día domingo con tres partidos, si o dos partidos, si es esta duodécima fecha, tres de la tarde, Zeal Tomayapo con Oriente Petrolero, y Guavira recibe a las 17 horas con 15 minutos al plantel al actual campeón del fútbol boliviano, Oluay Zedi. Vamos, Real Potosí, el que va a recibir a Zoya Pari. Zoya Pari estará con el profesor Marín Camacho de técnico, tras que lo desvinculado al técnico Cristian Díaz, ¿no? Pero eh, va a estar visitando a Real Potosí. El técnico Armando Ibáñez fue últimamente bastante crítico con el arbitraje tras los partidos que tuvo en la ciudad de Santa Cruz y piensa que ahora tiene que ganar los puntos en disputa ante otro equipo cruceño. Aquí está la palabra del profesor Armando Ibáñez.
7: Contentos con la incorporación de los, de los nuevos jugadores. Esperamos que. Que mañana tenemos un día solamente para trabajar con ellos, pero esperemos que, que estén en, en buenas condiciones y poder lograr el triunfo el viernes, que es lo que más queremos. Lesionados, eh, ausencias que se va a tener por amarillas, tal vez. Trujillo, Trujillo está con cinco amarillas, Rubio está lesionado, Becamenga está lesionado y Yeserote y también, Ortega también. Entonces esperemos a ver a quién podemos recuperar y. Y si no puede echar mano de los nuevos chicos que, que vayan a ser habilitados. Morales todavía no está incorporado en, en el equipo, ¿no? No, Morales todavía. Morales tiene un problema de lesión, aparte del problema particular del fallecimiento de su señora, así que es comprensible eso, así que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Un saludo a la hinchada para este día viernes para que pueda asistir acá al Monumental de San Clemente. No, que nos apoyen, como siempre. Como siempre, esperemos este día viernes poder darle una alegría y darnos nosotros también una alegría que, es lo que estamos
0: necesitando.
1: Ahí está la palabra del el técnico Armando Ibáñez. De Potosí hizo novedades también. Bueno, vamos a ver. El presidente interino de esa institución, el señor Gian De Angelo. Um, um, ...prácticamente, ha manifestado que aseguró con el jugador Quintana, Quintana eh, la situación, eh, que tenía y que bueno, han logrado habilitar a Douglas Fesufino y o, a, a, a Franz Pastor, al Cochabambino, eh, el mexicano también. ¿no? Así que bueno, hay, han habido tres nuevas incorporaciones. Pero dejamos, dejamos momentáneamente el tema del, del fútbol, las incorporaciones desde Al Potosí, Douglas Fesofino, Franz Pastor y Ericano el Cochabambino, porque eh, vamos a ver, ayer se cesó el plazo, que hayan sido habilitados, como dijo su presidente. Pero dejamos, dejamos, decía momentáneamente el tema del fútbol para irnos a un tema que estaba pendiente, el tema del voleibol campeonato nacional de la llama masculina, la liga promocional de voleibol, el decimooctavo campeonato que se desarrolló en Santa Cruz y que ha contado con la presencia de tres equipos cochabambinos, Olympic, Nimbres y el plantel de Arben Einstein. Habíamos informado de las dos primeras fechas, el desarrollo de esos partidos y bueno, ...de la falta de información que tuvimos, no pudimos completar la tercera fecha que se jugó el viernes 23 de julio... ...y la cuarta fecha el 24 de julio, además que la final se disputó este domingo 25 de julio en Santa Cruz. Ya estamos con nuestro compañero Eduardo Numbela para que precisamente nos complete esta información. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gusto de saludarlos, como siempre, Gastón, a usted un abrazo y a todos los que nos escuchan. Bueno, así como usted lo decía, quedó pendiente, quedó pendiente la información del torneo de la juvenil U-20, varones, que se realizó allá en la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, con resultados, eh, se podría decir, entre sorpresivos... Y, y también otro que, nos, que no nos sorprende digamos el caso por ejemplo de Utepsa de Santa Cruz que eh, se corona se corona campeón invicto venciendo todos sus partidos allá en el campeonato lo que sí llama la atención es de que Albert Einstein, Albert Einstein, que era el último campeón en esta disciplina en esta categoría en esta liga pues sale quinto sale quinto con un voleibol pero lastimosamente mucho que desear y eso nos explicaba el profe Willy Céspedes eh, de esta situación porque no habían entrenado mucho tiempo, no tuvieron eh, las condiciones de, de entrenar, de reunir a mucha gente ahí con los jóvenes. Y eso es lo que explicaba el director técnico del club Albert Einstein. Pero en la última jornada, eh, querido Gastón, podríamos dar los siguientes resultados, ya que Olympic que obtuvo el segundo lugar, venció a Dynamo a Dynamo de Sucre, lastimosamente Dinamo con esta derrota, queda en el último lugar y pierde la categoría. Ganó Olympic 3-0-0, Albert Einstein cae frente a Nimbles 3-0-0, y Utepsa en el clásico cruceño, vamos a decir, venció a Maranata por 3-0-0 en, en la última jornada. Eh, las, la tabla de posiciones queda pues de la siguiente manera. UTEPSA en el primer lugar, Olympic, Nimbles, Maranata, Albert Einstein y Dinamo de Sucre en la última ubicación. Eso es lo que corresponde al torneo eh, U20 que se realizó allá en la ciudad de Santa Cruz, denominado profesor Luis eh, José Luis Suárez Wunder, en memoria, ya habíamos dicho al profesor que había fallecido por eh, lo del COVID. Y bueno, su equipo UTEPSA, pues, le da, le da un regalo y un día muy especial, le comento Gastón, porque ese mismo día, domingo, era su cumpleaños de profesor. Entonces, está, merecido merecido campeonato dedicado a su ex-entrenador, José Luis Suárez Wender. Ese sería el informe con respecto a, a lo que aconteció el pasado, la pasada semana con la Liga Promocional, querido Gastón, pero también tenemos información del beach volley del beach volley también que se puso las pilas ahí en los campos eh, del eh, complejo Olympic vamos a decirlo así donde ya se ha realizado el torneo clasificatorio para el sudamericano estamos hablando en la categoría U19 <coughs> perdón donde ya tenemos los clasificados en la categoría varones eh, Renzo Saconeta y Mateo Núñez junto esos serían como Bolivia 1 y como Bolivia 2 va Eric Claros y Danilo Gascón. en la rama femenina eh, clasificaron como Bolivia 1 Isabel Chacón, María José Lindo y como Bolivia 2 Romina Martínez con Fernanda Marca, ojo que ellos clasificaron como te decía al sudamericano y el sudamericano también se va a realizar acá en Cochabamba a partir de mañana, a partir de mañana son tres días de Beach Volley, ahí también en los predios del Club Olympic 30, 31 y 1 de agosto o sea el fin de semana completísimo eh, Sudamericano invitación para todos para que vean, lastimosamente van a tener que ver de ahí de la malla ¿no? pero accesible también para ir a ver este torneo de Beach Volley después eh, confirmadísimo que la Liga Superior de Varones se va a realizar nomás en la ciudad de Oruro del 9 al 13 de de agosto tenemos jornada importante del voleibol a nivel nacional, Gastón. De acá también van tres equipos cochabaminos que van a estar jugando este torneo. Ya lo habíamos dicho, San Martín que defiende de nuevo otro título. Está el cuadro de recién ascendido eh, San Simón. También está Olympic tan Ingenieros de Oruro y Tigres de la Paz. Son seis equipos que también... Van a estar buscando la corona en la liga superior, eh, rama masculina, allá en la ciudad de Oruro.
1: Perfecto, gracias. Eh, simplemente algunas dudas. En el último Sudamericano de Beach Volley, dijiste, ¿no?
8: Sí, y, sí, se va a realizar a partir del día de mañana. Hoy es la conferencia de prensa en el hotel eh, Cochabamba. Y mañana ya estaría arrancando el Sudamericano de Beach Volley U19.
1: Eh, ¿Tienes idea cuántas duplas estarán participando? ¿Y de cuántos países? Eh,
8: no, ese dato exactamente no lo tengo gasto. Me voy a personar, eh, Esta,
1: eh, Seguramente son datos, se, son datos que se van a dar a conocer entonces, en la conferencia de prensa del día de hoy. En el tema del, de la Zama Promocional Moscovina tengo entendido entonces, que el equipo cochabambino de Dinamo terminó sexto y descendió de categoría.
8: El equipo su Sucreense, Dinamo, sí. Dinamo de Sucre, en el último lugar, desciende automáticamente.
1: Y terminó penurto el último campeón, Albert Einstein, de Cochabamba. Albert Perfecto. Utepsa campeón, Olympic subcampeón de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente. Gracias, Eduardo, a no ser que tú tengas alguna otra información más. No, por el momento no, querido Gastón.
8: Como siempre, un placer informarles, todo respecto a esta disciplina tan linda como es el
1: voleibol. Perfecto, entonces, espacio habilitado también para los próximos días por el tema del sudamericano de beach volley, eh, Eduardo.
8: Estamos en contacto. Saludos La palabra a todos, de nuestro compañero
1: Eduardo Numbeda con el informe correspondiente de, lo que, de temas pendientes del voleibol. Y bueno, hablando del voleibol, también pasamos al básquetbol. Ayer se jugó un partido que estaba reprogramado, prácticamente suspendido, tendríamos que decir, de una jornada anterior, por una situación especial que se vivió en la ciudad de Potosí. Bueno, últimamente jornada de Potosí, de jornada de, ¿cómo de, jornada de, Potosí? ¿Sí vas jornada de equipos visitantes que han estado ganando eh, los torneos. ¿no? Eh, ayer, Nacional de Potosí... Perdió ante Pichincha de Potosí por 57 a 78. 57 a 78. Perdón, ese es el partido. No, era el partido con Caredo de Potosí. ¿No? Caredo de Potosí 78 a 57. Pichincha de Potosí 78. Caredo de Potosí 57 partido que estaba eh, suspendido de no por una situación que se presentó pichincha con aunque no es el partido correspondiente a la fecha mil perdones el partido suspendido es nacional de potosí con pichincha que finalmente no estoy seguro si se juega el sábado o el día domingo producto de esta situación también porque ayer con todos esos desvalajustes que hubo ...un mal mantenimiento de parte de las autoridades del CD de Potosí... ...de su primer escenario, el Polideportivo de Potosí... ...que bueno, gracias a, la, a los estudiantes del Colegio Pichincha... ...que se dieron íntegros, rasparon el piso prácticamente... ...para permitir de que el partido se disputara anoche... ...entonces Carrero perdió ante Pichincha... ...era Pichincha el equipo del local ganó el local Pichincha por 78 a 57 parciales primer chico de 23 20 el segundo chico fue 45 29 o oh, perdón eh, sí 45 29 el tercer chico 62 40 en el marcador y el cuarto chico fue de 78 a 57 resultado final del partido eh, hoy hoy 29 de julio, Nacional de Potosí recibe a Amistad de Sucre en el mismo escenario allá en Potosí. Y mañana viernes 30 de julio, mañana viernes 30 de julio, Pichincha de Potosí recibe al crédito cochabambino Zubair de Quillacoyo. No vaya jornadas consecutivas de básquetbol en la ciudad de, de Potosí. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 55 minutos.
0: ¡Ya llegamos a la Yachta! Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal. Este 31 de julio te invitamos a la gran inauguración en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla. A media cuadra al este de la Curva Norte del Estadio en la zona de Cala Cala. A partir de las 14.30 horas tendremos grupo en vivo, invitados especiales, regalos para todos los asistentes, concursos y mucho más. Recuerda llevar tu barbijo porque tendremos a tope las medidas de bioseguridad. Porque pasión por los autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo. <tose> Enfresco tu vida, vivo en tu corazón
7: Si el sol te está quemando,
1: cantamos nuestra canción du, 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 Estoy donde tú
9: estás Chajaltaya
5: Servicio Mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: En los últimos días se llevó a cabo también el primer departamental, primer torneo departamental de tenis en la categoría 10 años. Eh, la, en la categoría naranja 10 años fue campeona Sofía Popé eh, en este torneo. En la, la misma categoría también Camila... García también fue declarada campeón en la categoría naranja. En la categoría varones, eh, campeón fue Maximiliano Córdoba, categoría naranja. Y también eh, campeón fue eh, Nicolás Villasuel. Resultados que se ha tenido. También está Pedro Medrano categoría naranja, son los tres eh, campeones que se han dado y que ha dado a conocer el departamento de prensa de este torneo tenis 10 categoría naranja que se disputó en canchas del club tenis municipal de tenis eh, con esos resultados prácticamente que tenemos, ¿no? Así que, bueno, varios campeones que se han tenido prácticamente en estos últimos días en la disciplina del tenis. 7 eh, de la mañana, 59 minutos quisiera despedirme con la nota de Douglas Fesofino jugador de Real Potosí muy sentidas sus palabras, recordemos que tuvo el sensible fallecimiento de su señor padre, don Marcos Fesofino, ¿sí, no? bueno, decían hoy se está recuperando y ayer fue dada la bienvenida y presentado en Real Potosí aquí está la palabra de Douglas Fesofino
8: eh, una vez más,
7: sí. ¿Estás de vuelta? ¿Qué tal la expectativa para este nuevo ciclo que tienes en el club?
9: No, eh, siempre contento de, de volver al Real. Eh, es muy lindo vestir este, este color. Estoy muy orgulloso. Eh, esperemos darlo todo eh, si nos toca jugar. Hay que prepararse y tratar de, de ganar un puesto. ¿no?
7: Eh, físicamente estás al 100% ya tal vez en el
9: tren La verdad que ha sido un mes difícil para mí eh, muy complicado eh, la verdad que no tuve ni cabeza para, para poder entrenar este último mes la verdad que eh, en algún momento yo perdí las ganas pero eh, una llamada de, de, del club y estoy aquí a disposición eh, me levantaron el ánimo y quiero estar acá, quiero Quiero jugar y es lo que más me gusta, ¿no?
7: Tu mensaje para la afición que también pone esperanzas, participación, en lo que te queda del año?
9: Solo no decir que sigo apoyando, sabemos que es una hinchada muy linda, está en los peores momentos de Real, eh, yo lo sé, en carne propia. Eh, agradecerle por todo, por los mensajitos que, que me han dado y a seguir adelante y que nos sigan apoyando, ¿no?
1: La palabra de Douglas Fesofino. Nueva incorporación del equipo de Real Potosí. Amigos, tiempo cumplido prácticamente para esta emisión de jueves 29 de julio. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó